0: 各位亲爱的朋友们，大家好，我是郑雨舒。我们上一次分享了佛光文化出版钟林教授写的《发光的人》，这是意犹未尽，对吗？今天呢，我们来继续。那么上一集没有听到的朋友，等一下呢再去找来听听啊。《发光的人》这本书是钟林老师收集了他三十七篇的散文，我形容它是类小说，因为非常好看。那么，他把这呃三十七篇的文章呢，分成六个单元。第一个单元用心静看，在这里呢，他说我学习在构思创作的时候，内心沉浅下来，反照人与人之间发生的事，反照自己对一件事的念头。那么第二个单元救度的手指，哦、呃，我触及了生死解脱的大主题。那在这里头呢，我描述走访敦煌洞窟和南韩古寺时，对崇高的佛陀、菩萨、苦行僧新生的敬仰，因为他们了生托死的修为和救度世人的大愿。那也呈现我个人面对至亲好友、宠物去世时的怀念、自处和反思。第三个单元，群山的启发。描写纵情于大自然的胸怀，我尤其酷爱嵩山峻岭啊。那在这个单元里面，我们也发现钟林老师是非常热爱登山的。第四个单元呢，民族的灵魂，他试着由亲身探访的灾难现场、亲身游历的名胜古迹来寻求我们的民族精神。第五个单元，发光的人。描绘了八位内心常不灭火种的人。那，嗯、呃，在这样的一个分类下呢，让我们很清楚的读到这三十七篇。这第六个单元，他是呃，他个人生活中的修行哦。那他写如何在日常的行为中修行，因为从一九九八年开始，呃，他追随这个白云老禅师学习佛法。他试着把这个调整意念的修行法在生活中实践出来，但是这个单元里面呃记录了学习的过程。好，那上次呢我们分享了呃胡金泉导演的四个梦想，实在太精彩了。今天呢我们呃再来分享李教授让我了解什么是无我无私。那这位李教授呢？呃，其实就是前面呃帮他写一个序文的李卓芬教授啊。那我觉得李卓芬教授呢，跟钟林可以说是英雄惜英雄。钟林也说他是发大愿的人。那我们来认识一下李卓芬教授啊。李卓芬是著名的地质工程师和水利专家。啊，只要看他的头衔，都会认定他是成功的精英人士。他是加拿大工程院院士、香港工程科学院院士、中国工程院院士。他任职包括香港大学副校长、西来大学校长、饶宗颐学术馆,馆馆长。呃，参与大陆多个水电、核电、大桥及建设专案的评估和设计论证、公益职务、政府公职等等。呃。各种荣誉呢多到数不清，包括香港福会慈善基金会会长、香港中华文化促进中心理事会主席、香港政府授他银紫荆勋章，呃，这些都是真的很崇高的荣耀。但是呢，根据我的观察，这些成就只是表象。最令人敬佩的是他无私无我的精神，我觉得。对钟林教授，呃，这样来形容，呃，李卓芬教授真的是非常贴切啊。嗯，其实，呃，我们慢慢的就会了解他，呃，这个李卓芬教授其实也当过国际佛光会世界总会的副总会长、啊、那我们很荣幸可以这么亲近他，呃，跟他做了很多学习，他真是一个。非常有长者典范的、很崇高典范的，让我们来学习的长者。好，那么李呃钟林呃教授说，刚开始我跟他不熟，那我听说李教授是佛教徒，就跟他说：“我是台南菩提寺白云老禅师的弟子，我有一个愿望，非常想到粤北的南华寺去礼拜禅宗六祖慧能大师的真身。”没想到他听进去了。第二年呢，二零零七年七月，我真的成行。李卓芬教授安排香港的院炯法师带领我和洪丽梦居士一同到南华寺。院炯法师曾经在南华寺担任教授师。手忙手乱的，他带我们植入围栏里，近距离叩拜六祖真身。之后呢，院种法师带我们到鲁源县大觉寺参访云门宗佛源老和尚。因为院种是大觉寺的首座，丽梦和我竟有难得的机会单独跟老和尚参学两个早上。这些经验成为我。呃，这个十年后创作的题材啊，那李教授真是有一点像菩萨，真是有求必应。呃，这过了三年，在二零一零年的冬天呢，香港福会慈善基金的严宽户和严崔长敏夫妇邀请我到广东肇庆市的肇庆学院演讲，对学生谈人生和修养。这也是李教授推荐的。我补充一下啊，这个严宽虎的呃，这个长者跟他的夫人啊，严、呃、妈妈也是我们非常尊敬的长者，因为呃，严伯伯也是呃，世界总会呃，佛光会世界总会的副总会长。我们几十年看到他们两老啊，在会里穿梭，做了各种呃。让我们非常敬佩的这些事情，让我们学习，包括他们对佛法的推广，包括他们的慈悲，包括他们所有的呃慈善事业。我觉得我到现在都非常非常的怀念严伯伯，还有想念在香港的严妈妈。哦，对不起，我插了话。好，那张教授说。呃，他觉得他这个此行中体验到严氏夫妇的善行和李教授的无我啊。他说，严宽户是香港企业家，他们夫妇在一九九五年成立福汇慈善基金会，全新的帮助最匮乏的人，助学济贫，资助孤儿，救济病患，建图书馆，盖校舍，啊、呃。严先生八十多岁，严太太七十多，两个人非常的瘦，但是神采奕奕。在学院的一间教室里面，呃，严太太把现金发给一百多个面貌诚恳、衣着朴实的学生，呃，严先生站在一旁观看，一一对学生微笑。说严氏夫妇忙发放奖学金，我忙着演讲，李教授全程都在。那他在忙什么呢？他没有做什么。其实他是非常忙的人，担任香港大学副校长，还有各种慈善公益职务。可是李教授却在百忙中抽出,出时间，甘心陪伴我们，给我们打气，只因为他身兼福慧慈善基金会的会长。他真是无我，他的无我精神让我非常深刻。啊，好，张呃钟林教授呃这些话。真的也对我们呃非常有启发啊。他说，嗯、呃，带团的讲解老师就是呃，钟林教授说，嗯、呃，在我应聘到澳门大学任书院院长的时候呢，嗯、呃。在郑玉彤书院创立的第一年，我设计了一系列的讲座，提升学生的人格素质。其中当然邀请了李卓芬教授，希望他能讲在读中学的时候如何决定自己将来要投入水利工程事业。呃，李教授说。他在香港读中学的时候，对文学和数理都很喜欢，尤其喜欢写作。当时他大量阅读五四运动及其后面的，呃，发生的这些著作啊的、呃、新文学小说，了解到大陆呃万千农民生活艰苦，遭遇干旱、水淹各种灾难，多数人困顿而死。他思考，将来学什么能够帮到受苦的人民。中华民族几千年来的饥荒、瘟疫、盗匪、战争的问题，大都起源于水灾、旱灾，而水旱灾问题的解决之道就在水利工程。所以，读高中的时候，李教授就决定投考水利工程系。呃，在他读完港大土木工程系的学士、硕士。他就在以水利工程出名的呃加拿大呃去读书，获得加拿大西安大略大学岩石工程学的博士学位。他之后呢，在加拿大安大略省的水电局啊啊、呃呃、这个水电公司工作了二十年，他专精于水利工程，出任总工程师、工程部门总经理。四十九岁的时候，李教授呃受聘回香港大学呃担任教授。从此，李教授呢常常进入大陆，协助各地区的水电站、大桥工程，包括长江三峡大坝的建筑。到这个时候，李教授实现了他少年时期的理想，为中华民族大地上受水旱灾之苦的民众解决问题。我这才知道，李教授是发了大愿的人。十几岁的少年居然能发大愿，发拯救民族于水火的大愿，而且一生坚毅地实现这个愿望。他说：“真是太了不起了。”我觉得钟林教授在叙述李教授的这一段，让我非常的感动啊。嗯2019年，李教授带领钟林和两位好友。好友。二零一九年，李教授带领钟林教授和他的两位好友参访大屿山宝莲寺。在参访之后呢，啊、呃，钟林教授。钟林说：“二零一九年，李教授带我和两位好友参观新简《心经》减龄。《心经》减龄怎么来的呢？其实是二零零二年，香港经济尚未走出衰退，饶宗颐教授心系港人，挥好写下《心经》，为香港祈福。二零零三年，香港政府决定把饶教授的墨宝做成艺术品地标。李教授说。”我们用花梨木柱做了防潮防虫处理，因为汉朝用竹简来书写，我们用大木片、巨木片成林，所以这个景点的名称叫“新经简林”。走着走着，木然前方山坡上出现许多长柱形的巨木，每一根木柱有四五个人那么高，木头上雕刻了心经的字句。共有三十八根，顺着山势地形罗列在坡地上，像是无数巨人的手指举向天空祈福。世界有史以来没有这样的艺术品，材质和构想都独一无二，而且气势磅礴。李教授由头到尾没有对我提一句他曾经参与过这项工作。他是一位自我意识很低的人。其实，我想，他担任那么多有声誉、有地位的公职，不是为了追求这些职务的名望，而是有了地位、有了人脉以后，可以推动善行，可以引荐人参与善举，可以运用政府的力量进行创意的活动和创建超越的艺术品。这是他无私的心，真的，呃，像钟林教授所说的，我们何其有幸认识这位长者，而且，呃，他，我刚刚说他担任过福光会世界总会的副总会长，嗯、呃，在我们身边，真的处处都是善知识，给了我们很多很多的学习。在最后呢，我们要来提一下钟林教授在佛法的修学上，呃，他一再强调是受台南菩提寺白云老禅师影响，他真的对他影响很大。他说，呃，他始终记得老禅师说，我们修养的方法之一就是要减轻自我意识。老和尚说，学佛是面对自己，不是面对别人；要调理的是自己，不是他人。所以，呃，我慢慢学习调理自己。嗯、呃，当我常常跟朋友谈学佛，想帮助他，但是主观强的我会忙着发表自己的看法，其实两人之间没有真正的沟通，我根本没有帮到人，因为我没有减低自我意识，没有关注朋友的状况，没有去了解他的需求，朋友没有被触及。自然不会向我袒露他内心深处的烦恼。我们修行学佛最大的障碍，其实就是沉溺在自我意识中而不自知。所以结论是：帮助别人之前，要先减低自我意识。好，其实《发光发光的人》这本书啊。呃再多的遗珠之憾，我们也只能分享到这里了，因为，嗯，时间实在是不够的。那一定要去买福光文化出版的这本书哦，因为真的很精彩。好，我们下次再见。